0: Bienvenidos a ElectroNews, el podcast de movilidad eléctrica de Hyundai Costa Rica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a ElectroNews. Hoy tenemos el gusto de conversar con Silvia Rojas, la directora ejecutiva de Asomove, una asociación sin fines de lucro que desde hace varios años se ha dedicado a promover y difundir información sobre la movilidad eléctrica. Creo yo que el trabajo que muchos de nosotros hemos visto en medios de comunicación, Eh, en medios, en redes sociales y demás sobre movilidad eléctrica, sobre nuevas rutas en parte, se la debemos a Somove así que muchísimas gracias Silvia por acompañarnos en Electronews.
1: No Melvin, muchas gracias a ustedes por el espacio y un saludo a todas las personas que nos escuchan de Electronews, para nosotros la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica, Somove, es un gusto estar acá con ustedes
0: Bueno, y se preguntarán ¿Por qué hoy estamos conversando con Silvia Rojas? Es muy sencillo Recientemente hubo una reforma a la Ley 95.18 de Incentivos y Promoción para los Vehículos Eléctricos, que es gracias a esta ley que se publicó en el 2018, que quienes tenemos un vehículo eléctrico disfrutamos de beneficios fiscales que a veces tal vez no somos tan conscientes como el no pagar impuesto a valor agregado, selectivo de consumo, como que lo que pagamos en el marchamo sea un monto menor porque el impuesto a la propiedad de vehículos tiene un descuento que se nos va eh, aumentando año con año, pero que el primer año es muy beneficioso, como que por ejemplo no podemos podemos, perdón, eh, usar nuestro vehículo en el casco central de San José aunque haya restricción vehicular todos estos beneficios están en esta ley 9518, sin embargo esta ley tenía también, no sé si el término correcto sería decir como una fecha de caducidad o, o había un tiempo en el que los beneficios aplicaban lo cierto es que si no había un cambio a esta ley los beneficios con los que muchos de ustedes compraron un vehículo eléctrico o piensan comprar un vehículo eléctrico ya no iban a poder aprovecharse. Sin embargo en la asamblea legislativa del periodo 2018-2022 se planteó una reforma a la ley y justamente con Silvia que conoce muchísimo porque desde su cargo como directora ejecutiva ha estado muy pendiente vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entonces punto inicial ¿qué te parece si hablamos o, o si repasamos como los beneficios. ¿Cuáles fueron los beneficios que nos dio la ley 95-18 en el campo fiscal.
1: Importante decir que la ley 9518 mantiene su vigencia. Es una ley bien integral, tiene varios capítulos, tiene un capítulo eh, que define, por ejemplo, lo que es el vehículo eléctrico y cuáles son eh, sus beneficios generales, tiene un, otro capítulo de responsabilidades institucionales eh, que comparten rectoría en materia de movilidad eléctrica tanto el MOP como MINAE. Hay otro capítulo de carga, que es la que ha permitido, por ejemplo, que los puntos de carga sigan creciendo en Costa Rica y ese capítulo en específico establece que son los distribuidores de electricidad los que tienen que poner la red nacional de carga rápida. Entonces, eh, por eso es que tenemos la red nacional de carga rápida en Costa Rica y, por supuesto, gracias a las inversiones que han hecho las distribuidoras de electricidad. Pero hay otro capítulo, que es el capítulo tercero, que es el que se refiere a incentivos fiscales. Y ese es el que tenía una vigencia de cinco años. La ley 9518 se firmó y aprobó en enero de 2018, lo que quería decir que para el próximo 2023 íbamos a tener esa fecha de caducidad que estás mencionando. Por eso era importante eh, esta reforma que, que se acaba de aprobar y firmar. Se hizo el esfuerzo desde la Asamblea Legislativa de presentar una nueva propuesta. En aquel momento, Melvin, es importante decir que los diputados del cuatrienio anterior habían tomado la decisión de que los diputados que ahora entraban Hicieran esa revisión, ¿verdad? Se plantearon cinco años y se dijo que, el, que la próxima Asamblea Legislativa lo revise. Esa revisión fue la que se hizo. Y los diputados y diputadas consideraron que era oportuno eh, mantener por más tiempo los incentivos. Y esa es la reforma. La reforma lo que hace es extender por 12, 13 años más los incentivos que ya la ley actual a 9518 incluye más adelante vamos a hablar de la forma en que se va a aplicar, que eso sí cambia pero que la gente tenga claridad de que se van a seguir aplicando las mismas exoneraciones sobre los mismos cuatro impuestos los que vos mencionabas, el primero que es el impuesto aduanero que es del 1%, y ese se aplica al valor SIF con que el, el bueno cualquier producto, en este caso el vehículo eléctrico, toca eh, territorio nacional, llega a puerto. Luego, el 30% es selectivo, que es un porcentaje importante de ese valor, el 30%. Luego se aplica el IVA que es el 13%, valga decir que la ley original, la 9518 en aquel momento no teníamos el IVA lo que teníamos era el impuesto de ventas entonces para eso también se hizo todo un proceso y la Procuraduría sacó un criterio y dijo, bueno, se aplica igualmente entonces se logró que se continuara aplicando ahí hubo como un un limbo de qué iba a pasar.
0: De hecho, los propietarios de vehículos eléctricos en ese momento empezaron a preguntarse y qué va a pasar cuando justamente cambie de de impuesto de ventas a impuesto de valor agregado porque quedaba como esa duda verdad, sí. que el nombre particularmente era ese impuesto de ventas
1: Sí, y fue la Procuraduría General de la República la que tuvo eh, que ahí pues referirse y por eso Hacienda continuó aplicando el IVA. Ya con la reforma actual, sí lo que se menciona es el impuesto del valor agregado. Y el otro impuesto que está exonerado, el que vos mencionabas, que es en realidad el impuesto a la propiedad, que está incluido en el marchamo. Importante decir que las personas aún así siguen pagando otros componentes del marchamo, como el seguro, y si tenés alguna multa, pues tenés que pagarla. Es el, el rubro de eh, impuesto a la propiedad lo que está exonerado. Correcto,
0: que de hecho representa un 67% del 100% del marchamo. O sea, que de cada 100 colones que usted paga, claro. o que un, eh, un dueño de un vehículo, cualquiera paga, igual un vehículo eléctrico, el 67% corresponde al impuesto a la propiedad de vehículos.
1: Sí, y eh, ese impuesto se mantiene también exonerado. Es, es un impuesto importante, como claro. decís. Eh, y pasa a veces, porque en Asomobes si hacemos un trabajo en noviembre, el primero de noviembre que sale nos marchamos a cobro, eh, en noviembre pasado, por ejemplo, eh, hicimos una gestión de 80 casos de asociados y asociadas donde tenían dudas o donde efectivamente estaba mal aplicado la, la exoneración. Y algunas personas pensaban que, que tenía que llegarles eh, cero o, o solamente el 20%, porque de pronto no tenían eh, tan claro que tenían que pagar esos otros rubros también. Eh, y entonces esos son los cuatro impuestos que se mantienen exonerados. La reforma lo que hace es cambiar la forma en que se van a aplicar.
0: Bueno, entonces qué tal si empezamos por eh, que nos expliques, si sos tan amable, eh, cuáles son los cambios principales que un usuario, ya sea alguien que va a comprarse un vehículo eléctrico por primera vez o alguien que tiene un vehículo eléctrico y lo quiere conservar o esté por cambiarse por algún otro, va a, a experimentar.
1: Bueno, hay dos cambios muy importantes. Antes de, de explicar los cambios de, de aplicación de estas exoneraciones, hay dos cambios importantes que los diputados y diputadas decidieron hacer con esta reforma. Uno fue incluir los eléctricos usados as, con una antigüedad de hasta cinco años. Actualmente la 9518 solamente se aplica a vehículos eléctricos nuevos. Con la reforma se va a aplicar también a eh, vehículos eléctricos usados. Eso sí, que no superen cinco años de antigüedad. Y lo segundo, que se eliminó el eh, tope de precio. La ley 9518 actual tiene 100% de exoneración hasta los primeros 30 mil dólares. Luego tiene un porcentaje de exoneración hasta los 45 mil y luego otro hasta los mil Y de mil para arriba se pagan todos los impuestos. Esos topes se eliminaron. Entonces, se va a aplicar eh, las exoneraciones al 100% del valor del vehículo sin importar su precio. Los diputados pues consideraron que era importante hacer esos dos cambios para hacer más accesible la, la tecnología a otras poblaciones. Los usados para una población que no tengan el poder adquisitivo para adquirir un vehículo nuevo... Y los más de precio más elevados principalmente pensando en los vehículos que ya están llegando al país que tienen un objetivo más de trabajo verdad que van para el sector productivo los camiones que ya están llegando a Costa Rica los pickups que tienen montos más elevados y que entonces para que el sector productivo también pueda hacer esa transición pues se se eliminaron esos topes, por supuesto que habrán otras personas beneficiadas con otro tipo de vehículos y y personas particulares, pero esos son los, los dos primeros grandes cambios que tiene esta reforma, y ya luego Cambia la, la aplicación. Entonces, voy a si ¿te, ¿te parece uno por uno? Eh,
0: a mí me gustaría que empezáramos por uno que todos, por lo menos, tenemos muy familiar, el impuesto al valor agregado, que creo que sí. todos entendemos claramente o siempre lo tenemos presente porque lo pagamos casi que a diario en mil cosas.
1: En todo, en casi que en todo. Sí, y que es del 13%. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Para este año, ya la ley eh, fue firmada por el presidente el jueves pasado, 5 de mayo, y está pendiente publicación. Una vez publicado, entra a regir. A partir de ese momento, eh, el IVA va a ser exonerado al 100%, como actualmente lo está. Ahí, digamos, no vamos a sentir un cambio porque lo tenemos exonerado actualmente ya al 100%. ¿Qué va a pasar el próximo 2023? Se va a pagar un 1%. De ese
0: 13%. Ah, ok, perfecto. Entonces, si yo compro, por ejemplo, en el 2022 un vehículo nuevo, sigo disfrutando de la exoneración plena del impuesto de valor agregado.
1: 100%. Pero el, ese 13% va a ir aumentando un 1% cada año. Entonces, el próximo año, los vehículos eléctricos nuevos o usados hasta 5 años van a pagar un 1% de IVA a partir del cambio de periodo fiscal, marzo-abril. En el 2024 van a pagar 2% en el 2025 un 3% y así si no me equivoco vamos a llegar por ahí del 2034
0: hasta alcanzar el 13% hasta
1: alcanzar el 13% ok
0: entonces eso es como una buena eh, una buena excusa para decir mejor compro un vehículo eléctrico
1: este es el mejor pronto, momento <risa> sí, para, para
0: aprovechar al máximo por ese supuesto. 100% de descuento en el IVA
1: ahora no es, un des, no es una exoneración este despreciable decir que del 13 vas a tener que pagar, qué sé yo, un 4, un 5 o sea, aún así es una exoneración importante, pero lo cierto es que eh, igual a como hicieron los diputados hace eh, 4 o 5 años que pusieron una vigencia de 5 años por un tema de responsabilidad fiscal y porque tampoco es lo correcto tener exoneraciones perpetuas como si lo hay para otras otros sectores y otras exoneraciones que tienen décadas y ahí continúan pues los diputados igualmente quisieron ponerle un fin y la forma eh, que definieron fue, en este caso del IVA, ir aumentando un 1% por año. Hasta que se llegara el momento en que un vehículo eléctrico va a pagar el 13% de IVA como paga cualquier otro producto.
0: Y que creo yo que, como pasa con otros productos tecnológicos, por ejemplo celulares o pantallas planas, en el momento en que empiezan a estar presentes en el mercado, tienen un valor pues, un poco alto, pero conforme aumenta la producción verdad, eh, Eso hace que algunos costos de nuevos productos, de productos tecnológicos, vayan bajando. Así que es probable que para cuando ya lleguemos al punto en el que por los vehículos eléctricos el IVA se debe pagar completo, ya tal vez se hayan equiparado todavía mucho más con los vehículos de combustión interna.
1: Ese es el objetivo. Eh, Bloomberg está estimando 2028-2029 puede ser que dure un poquito más eh, pero ese es el objetivo y por eso es que fue necesaria la reforma porque se consideró que todavía necesitamos por unos años más las exoneraciones Todavía hay una brecha ahí de precio entre un vehículo eléctrico y al, alguno, digamos, el par de combustión. Sí sabemos que la inversión inicial puede ser más alta, pero también sabemos de los ahorros y del retorno de esa inversión en el corto, mediano plazo, porque los usuarios lo, lo, así lo, lo han ya experimentado, pero si sí era entonces por más tiempo necesario para la compra, para esa inversión inicial que hay que hacer.
0: Ok, impuesto al valor aduanero. Creo que eso es sí. algo que tal vez no muchos conocemos porque es algo que sea, que tramitan las, eh, los distribuidores, los importadores y que tal vez los usuarios no estamos tan tan conscientes que existe.
1: Sí. Si te parece, voy a hablar del aduanero y, de, y del selectivo de consumo. Voy a explicar qué son Perfecto. porque van a tener la misma forma de aplicación. De acuerdo. Okay. El aduanero es del 1%, que se aplica, como decía, en, en aduanas. verdad. Y el selectivo de consumo es del 30%. Los impuestos se van eh, pues, aplicando conforme se van sumando. Entonces, eh, el vehículo llega a Puerto con un valor, ahí le sumas el 1% de aduanas. Sobre ese valor. Sobre ese valor. Entonces ya no tiene el mismo valor con el que llegó, ya es el valor más 1%. Y a eso le sumas el 30% del selectivo de consumo. Y a esa suma, luego le vas a sumar el IVA. No se le suman los impuestos al, al, al precio con el que llegó, sino que es una sumatoria. El aduanero y el selectivo de consumo van a tener la misma forma de aplicación y es cada tres años va a tener un cambio. Entonces, a partir de que entre en vigencia la reforma, en este caso sería 2022, 2023 y 2024, por esos tres primeros años, va a estar, es, van a estar estos dos impuestos exonerados al 100%. O sea, no se paga nada del aduanero y no se paga nada del selectivo
0: consumo. Sea, ese 31% no nos lo van a cobrar.
1: Los tres primeros años. Los tres años. primeros años. Están exonerados al 100%. Los tres siguientes años, o sea, 2025, 2026 y 2027, ya no va a estar exonerado el 100%, sino una exoneración del 75%. O sea, vamos a pagar 25%. 25% de ese 1 y 25% de ese 30%. Los tres años que le siguen, en este caso que serían 2028, 2029, 2030, se va a pagar el 50%. Y en el 2031, 2032 y 2033 vamos a tener una exoneración del 25% y se va a pagar un 75%. Y llegaríamos al 2034 donde ya hay que pagar la totalidad de ambos impuestos. Entonces por eso decía, se amplía unos 12, 13 años, eh, tanto con el IVA como con el selectivo consumo y el aduanero. Van a ir subiendo escalonadamente hasta llegar a un umbral 2034 donde se van a acabar las exoneraciones.
0: Y donde esperamos que el adquirir un vehículo eléctrico sea ojalá más barato que uno de combustión.
1: Correcto, que ya no sean necesarias esas exoneraciones. Esos son los cambios sobre esos tres.
0: Que sea como lo cotidiano, que un vehículo eléctrico claro. sea súper accesible para todos.
1: Y creo Melvin que así va a ser. Este, Nosotros estamos viendo las personas que ya tienen eh, necesidad de hacer un cambio de vehículo, del que ya tienen a pasar a otro, eh, o que quieren ya comprar su primer vehículo, y puede ser que este año no lo esté comprando pero ya están conociendo la tecnología, ya saben que existen, ya saben qué marcas hay, qué modelos hay, y eso es muy importante desde de, de lo que hacemos en la asociación, no es solamente que la persona adquiera el vehículo, no, es que además vaya conociendo, se vaya familiarizando con la tecnología, vea que mi amigo tiene uno, o que el vecino, o que mi hermano, o verdad, o mi compañera de trabajo tiene un eléctrico, entonces le pregunto, ¿y cómo te funciona? y mira, Entonces ya yo sé que puede ser que este año no voy a cambiar mi carro, pero en un par de años sí y ya entonces conozco la tecnología y me interesa eso es importante como vos decís, esperamos que ya para después de 2030, eh, ya vaya a ser mucha la la población que tenga su vehículo eléctrico, importante decir que a nivel mundial ya hay límites, por ejemplo a 2030 2035 de producción de vehículos de combustión, así que sin duda durante la década de los 30 y llegando a los 40, al 2040 pues lo que se va a estar produciendo en el mundo son vehículos eléctricos, esa va a ser la oferta Y no queremos tampoco que Costa Rica nos tiren ya luego solo los los de combustión que quedaron en todo lado, ¿verdad? Eh, Todo lo contrario, como país nos estamos posicionando en temas de sostenibilidad y esas exoneraciones van a colaborar para que en esos próximos años la gente vaya haciendo la transición y estemos listos para cuando el mundo diga se acabaron los carros de combustión.
0: Silvia, ¿y qué pasa con ese... eh descuento o, o ese cobro paulatino o escalonado sobre el impuesto a la propiedad de vehículos
1: sí ok entonces vamos con ese otro el impuesto que es el cuarto en este caso el impuesto a la propiedad de, de los vehículos actualmente eh, se aplica de una forma que va a cambiar se va se va a mantener por cinco años la exoneración así como se mantiene actualmente pero ya no va a ser sobre el año en que ingresó el vehículo eléctrico ya no va a importar, no va a ser su, su caso, el, el Melvin, el que tiene un carro 2020 20, y Silvia, que tiene uno en 2021. No, ya los dos van a tener el mismo porcentaje de exoneración a partir del año en el que vamos a estar. Actualmente, cuando yo compro un vehículo eléctrico, me dan exoneración del impuesto de la propiedad por cinco años. El primer año 100% exonerado, el segundo un, 20, eh, un 80% exonerado y pago 20% y así mm-hmm. sucesivamente por cinco años. ¿Cómo se va a aplicar ahora? Decimos que se van a renovar las exoneraciones. ¿Por qué? Porque en el primer año todos los vehículos eléctricos van a estar exonerados al
0: 100%. Vamos ya a ver. no
1: importa en qué año entró tu
0: vehículo. Pero vamos, para ver si, si entiendo bien. O sea, yo tengo un vehículo que es 2018, un Hyundai Ioniq 2018, que obviamente ya han pasado sus años, significa que cuando yo en diciembre tenga que pagar lo que conocemos como marchamo, dentro de lo que corresponde al ruro de impuesto a la propiedad de vehículos, voy a disfrutar otra vez de ese 100% de exoneración.
1: Así es. Si si tu vehículo es 2018, este año... En realidad lo pagamos 2022, pero estamos pagando el marchamo 2023, ¿verdad? Eh, entonces, ese marchamo ya a vos te correspondería pagar el 80%. Correcto. Tendría solo exoneración del 20%. Pero, ¿qué va a pasar? Con la reforma ya no importa en qué año entró tu vehículo. Lo que importa es en qué año estamos. Entonces, en el pli- primer año de aplicación de la reforma, todos van a tener un 100% de exoneración. En el segundo año de la reforma, o sea el marchamo 2024 que pagaremos en noviembre 2023 todos los vehículos van a tener un 80% de exoneración y así sucesivamente por 5 años no importa si mi vehículo entró en el 2020 2021 2022 importante decir que, por ejemplo, si yo compro un carro el próximo año 2023, ya ese carro, aunque es su primer año, no va a gozar de un 100% de exoneración. Va a tener un 80. 80%. Y el que lo adquiera en el 2024 tendrá un 60%. Y así y el que lo adquiera en el último año, pues tendrá solo un
0: 20%. Ok. Y ya a partir de ese año, todos van a pagar el 100% del impuesto a la propiedad de vehículos. Correcto.
1: Todos. Ok.
0: Uh-huh. ¿Hay alguna otra reforma importante? En este capítulo 3 de la ley 95-18. Esos son
1: los cambios, se incluyen eh, los vehículos eléctricos usados hasta cinco años de antigüedad, se elimina el tope de precio para aplicar la aceleración y se modifica la forma escalonada de aplicar estos otros cuatro impuestos.
0: Bueno, yo creo que, sin duda alguna, siguen siendo buenas razones para que tan pronto como nuestras posibilidades lo permitan, eh, hagamos el salto y compremos un vehículo eléctrico, ojalá sea un Hyundai IONIQ o un Kona, pero que adquiramos un vehículo eléctrico porque vamos a poder disfrutar de la mayor cantidad de beneficios. Y conforme los años pasen, pues los beneficios van a existir, pero van a ir disminuyendo porcentualmente en algunos casos. Así que creo que tenemos una excusa más como para decir, de, voy a pensarlo y ojalá dar el salto pronto.
1: Sí, y las condiciones están, Melvin. Eh, tenemos una red de carga rápida eh, única en el mundo donde podemos recorrer todo el país sin ningún problema. Ya fuimos hasta Ciudad de Panamá (ríe) en en carro eléctrico. Así que cuando nos preguntan, ¿y a dónde es el lugar más lejos que he ido? Antes uno decía eh, Guanacaste o Limón o hasta hasta Ciudad de de Panamá. Llegamos con, con una caravana de vehículos eléctricos y eso es una condición habilitante muy importante que ha permitido que las casas matrices vean a Costa Rica como un buen mercado porque tenemos una normativa esta ley y sus reglamentos, y ahora con esta reforma, tenemos los incentivos, tenemos una red de carga, tenemos además muy importante, Melvin, nuestra matriz eléctrica es renovable, entonces realmente el uso del vehículo eléctrico te permite hacer una movilidad cero emisiones no solo porque el vehículo es eh, no tiene mufla, no le pones gasolina, sino, sino porque, porque lo alimentas la generación
0: de electricidad es verdaderamente verde, Exacto. el 99% de la electricidad que producimos, de hecho es a partir de fuentes renovables según informes del gobierno, en años anteriores Así que creo que eso es una excelente razón porque en otros países producen electricidad pero a partir de otro tipo de fuentes.
1: Sí, o van mejorando cada año su matriz eléctrica, haciéndola más renovable, pero pero alcanzan porcentajes del 40, 50, 60%. Nosotros, como vos decís, prácticamente 100%. Los alimentamos con una electricidad renovable. Y esas son condiciones que no todos los países tienen y que han hecho entonces que podamos tener más oferta. Y más oferta significa más opciones también eh, de confort del vehículo, pero también más opciones de precio, hacia arriba y hacia abajo. Eso es importante.
0: Silvia, para... Terminar me gustaría que nos contaras por favor si alguien de pronto que está como entre que me decido no me decido y estoy buscando información que yo creo que es algo que caracteriza mucho a los consumidores en la actualidad verdad que cuando ya llegamos a comprar algo probablemente hayamos hecho una, una investigación previa importante. Eh, gustaría saber si tienen dudas y, si por ejemplo tienen consultas pueden escribir a las redes sociales de Asomove, por ejemplo, para preguntarles de la experiencia que han tenido ustedes, verdad, desde la junta directiva y también obviamente quienes integran la asociación, verdad, los ciudadanos que la integran, eh, cuando se compraron un vehículo, cuando eh, tuvieron que escoger entre uno y otro, cuando tienen dudas sobre eh, no sé, la red de carga ¿existe esta posibilidad de consultar en Asomove?
1: Sí, claro, importante, Melvin, la movilidad eléctrica tiene múltiples beneficios cada persona lo mueve algún incentivo principal, muchas personas lo hacen por los beneficios ambientales eh, que realmente tienen un impacto muy positivo en nuestro ambiente. Otras personas lo hacen para, para para contribuir a esa mejor salud. Salud porque tenemos un aire más limpio, pero además salud por el confort del manejo, que eso lo, lo ya lo están experimentando, por ejemplo, conductores de flotas empresariales que se dedican a conducir y pasan su día entero en un vehículo. y Un vehículo
0: muy silencioso.
1: Y en un vehículo eléctrico no tenés eh, vibraciones, no tenés ruido. O sea, el confort es totalmente distinto y cambia su calidad, eh, de vida en términos de salud y otras personas también por el tema de beneficios económicos y, y los ahorros considerables que tienen entonces desde de, de nuestros asociados y asociadas son múltiples las experiencias nosotros por supuesto que recibimos consultas de toda la población en general de todos los sectores. Eh, Atendemos gente que no es asociada, por supuesto. O sea, toda la persona que tenga una pregunta nos puede escribir en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter y tenemos un canal de comunicación mucho más directo y casi que inmediato que es nuestro WhatsApp que es para atención de hecho al público en general que es el 88989111 que 88 yo les voy a dejar 889111
0: ok que yo les voy a dejar todos los enlaces tanto a las redes sociales como el número de teléfono de WhatsApp en la descripción de este episodio para que puedan ir a buscarlo
1: y la página web el sitio eh, asomove.org ahí hay mucha información también estamos relanzando la página está recién estrenada eh, y Ahí pueden encontrar información para asociarse. La asociación es un pago simbólico de 12 mil colones al año. Eh, pero realmente somos una comunidad si hay una persona que todavía no tenga su vehículo eléctrico pero está ya analizando pasarlo como vos estás diciendo verdad, ya está buscando información, quiere saber la experiencia esas personas también las podemos incluir eh, porque más bien nos interesa que sepan la experiencia de las personas que ya tienen un vehículo eléctrico y además están nuestros festivales ciudadanos Eso, ese es el mejor momento para que si una persona está interesada en conocer la movilidad eléctrica, vaya, ¿por qué? porque ahí van a encontrar las marcas y y, y van a estar las agencias pero también estamos las personas usuarias con nuestros vehículos eléctricos para que la gente los pueda manejar pueda hacer preguntas, pueda conocerlos pueda experimentarlos y eso es algo único porque cuando nosotros vemos a las personas que se suben a un vehículo eléctrico como se bajan luego de ese vehículo eléctrico eh, es toda una experiencia y no hay mejor forma que vivirla ¿verdad? No es lo mismo contarlo que, que conducir estos vehículos eléctricos. Así que invitarlos a que nos acompañen en los festivales ciudadanos. Eh, vamos a estar el próximo 4 y 5 de junio en el Tecnológico en Santa Clara, en San Carlos. Y el 20 y 21 de agosto en Santa Cruz, en Copa, Guanacaste.
0: Bueno, ya tienen la información. Y de verdad, cuando uno se asocia a Somove en por ejemplo, uno participa de algunos chats donde están otros usuarios, entonces es una fuente constante de consulta para todas las dudas que uno pueda tener, pero realmente todas las dudas, desde si está bien aplicado el porcentaje, digamos, en el marchamo, que si subió, que si bajó, que repuestos, es que realmente es como eso, y lo bueno es, como decía Silvia, son los propios propietarios verdad quienes están atendiendo no hay ninguna marca no hay ningún distribuidor o sea es realmente la gente compartiendo sus experiencias buenas positivas hay algunas también en las que aprendemos así que invitados silvia muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio por explicarnos de una forma tan sencilla eh, estas reformas al capítulo 3 de la ley 9518 que es la ley de incentivos para la movilidad eléctrica en nuestro país muy importante que creo que como dice usted ha hecho un cambio y nos ha diferenciado en Latinoamérica y ojalá que muchos de ustedes que están escuchando este episodio eh, en un futuro cercano también puedan tener su propio vehículo eléctrico. Así que muchas gracias por participar con nosotros.
1: No, gracias a vos Melvin y a todas las personas que nos escuchan en Electronews invitarlos a que visiten asomove.org.
0: Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar Electro News. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio.